0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El color del dinero. Este domingo comienza el evento deportivo más importante del mundo, la Copa Mundial de Fútbol. Este torneo, que se disputa cada cuatro años, tiene en esta edición una particularidad especial que ha llamado la atención incluso de aquellos a los que el deporte en sí no les genera demasiado interés. Esta particularidad no es otra que sucede, y es que la Copa Mundial de Fútbol de 2022 se jugará en Qatar, el primer país de Oriente Medio en acoger la competición y el segundo en el continente asiático tras la edición de Corea y Japón en 2002. El revuelo generado no es para menos. Más allá de la escasa o nula tradición futbolística del país, las investigaciones periodísticas han destapado un sinfín de escándalos en los procesos de adjudicación de la sede, ocurridos hace ya más de 10 años. La más que probable compra de votos vía jugosos sobornos no es el único escándalo que rodea la competición. Las condiciones climatológicas de Qatar, uno de los países más calurosos del mundo, ha obligado a la FIFA a celebrar el torneo en pleno diciembre, alterando todos los calendarios de las ligas nacionales y aclimatando estadios en pleno desierto. Las múltiples comodidades con las que contarán los asistentes no serán comparables, para nada, a las pésimas condiciones laborales de los trabajadores que se han encargado de la construcción de estadios, hoteles y otros recintos. Por si fuera poco, no todo el mundo será bienvenido. Qatar ya ha advertido de su poca tolerancia con cualquiera de las letras del movimiento LGTBI, así como con toda clase de comportamientos típicos de cualquier evento de semejantes dimensiones, como, por ejemplo, el consumo de alcohol. Pero más allá de la polémica elección de la sede y de la hipocresía que muestran las instituciones deportivas celebrando allí la competición, en el episodio de hoy nos centraremos en entender qué lleva a un pequeño país de Oriente Medio a querer celebrar un torneo mundial de un deporte cuyos ciudadanos ni practican ni siguen. Qatar es un pequeño territorio, tan pequeño que tiene el tamaño de Navarra, situado en la península arábica, concretamente en el Golfo Pérsico. Sus vecinos son Arabia Saudí, con el que comparte su única frontera terrestre, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Irán, justo enfrente de su costa. Las condiciones naturales del país son especialmente extremas. Qatar es uno de los 10 países más calurosos del mundo, cuya temperatura media anual está alrededor de los 28 grados, casi el doble de la de España. Con semejante clima, el país no dispone de fuentes de agua dulce en su superficie, lo que ha condicionado que, tradicionalmente, el territorio catarí haya sido uno de los más pobres de la región, con una economía muy precaria basada principalmente en la actividad pesquera y en la extracción de perlas marinas. En el ámbito religioso, Qatar es un país profundamente islámico, concretamente de la rama sunita. De forma muy simplificada, el islam se encuentra dividido en dos ramas desde prácticamente sus comienzos, la rama sunita y la rama chiita. El origen de estas dos vertientes no es otro que la disputa acerca de cuál debería haber sido el justo sucesor del profeta Mahoma tras su muerte. Las posibilidades eran dos. O bien lo sucedía a su suegro, Abu, quien terminó siendo efectivamente el primer califa, o bien lo sucedía a su yerno, Ali. Los sunitas, que son la rama mayoritaria, son los partidarios de Abu, el primer califa, mientras que los chiitas, que son minoría, son los partidarios de Ali. Lejos de ser una simple particularidad cultural, a día de hoy las relaciones entre ambas facciones no son precisamente buenas y acostumbran a tener reverbaciones en los conflictos políticos de la región, con estados alineados con cada una de las dos ramas. Qatar existe como un Estado independiente desde hace apenas 50 años, puesto que se independizó del Reino Unido, que lo gobernaba como protectorado, en 1970. Como país pobre, con una economía sin prácticamente desarrollo y perteneciente a la rama sunita del Islam, sus primeros movimientos como país fueron claros y directos, ponerse al servicio de la gran potencia sunita, Arabia Saudí. El primer emir del país, abuelo del actual emir y perteneciente a la dinastía de los Altani, dirigió durante dos décadas el destino de un país sin nada demasiado relevante que contar y que vivía a la sombra de su gran vecino. Sin embargo, en los años 90 las cosas cambiaron rápidamente. En 1971 se descubrieron reservas de gas natural en la costa catarí aunque ciertamente era una buena noticia para un país económicamente sin posibilidades, no se les dio demasiada importancia al pensarse que se trataría de un yacimiento pequeño. Tras algunos años de exploración, los expertos comenzaron a sospechar que dicho yacimiento no era tan pequeño, y a finales de los 80 todo el mundo sabía ya que el pequeño emirato, irrelevante hasta entonces, era el tercer país con las mayores reservas de gas natural del planeta. Conscientes de la joya que tenían entre manos con el Northfield, que es el nombre que recibe el yacimiento de gas, los cataríes decidieron dejar de ser un actor de segunda. Aprovechando las vacaciones del emir en Suiza, su hijo dio un golpe de estado en 1995 y le arrebató el poder, cambiando rápidamente las líneas maestras de la política catarí. Desde entonces, Qatar pasaría a ser un estado moderno, con un alto nivel de desarrollo y, sobre todo, con un papel político clave en la región. Este proyecto, sin embargo, que sonaba muy prometedor, tenía algún que otro problema. El Northfield, la joya de la corona, es el yacimiento de gas más grande del mundo. De hecho, es tan grande que va más allá de las fronteras de Qatar, ocupando una parte del territorio de Irán. Su explotación, por tanto, no depende únicamente de la voluntad de Qatar, sino que el yacimiento es operado conjuntamente. ¿Cuál es aquí el problema? Que si Arabia Saudí es la gran potencia sunita de la región, la gran potencia chiita es Irán y, por tanto, son enemigos acérrimos. Llegados hasta aquí, vale la pena detenerse un instante a entender cuál es el dilema qatarí. El emirato es un estado minúsculo que comparte frontera terrestre con un país infinitamente mayor, más poderoso y cuyo credo espiritual es común al de su propia población, al que, de repente, le aparece una oportunidad única de desarrollo económico que, desafortunadamente, pasa por colaborar con el mayor enemigo del islam sunita, Irán. Qatar es, a día de hoy, uno de los cinco países con mayor renta por cápita de todo el mundo, unos 82.000 dólares anuales, por delante de Suiza, Singapur y otros estados típicamente conocidos por su alto nivel de vida. Esto significa que, de alguna forma, llevan tres décadas consiguiendo sortear el tremendo dilema que les rodea, es decir, explotando sus yacimientos de gas a medias con Irán sin que sus vecinos sunitas se decidan a invadirlo. Esta forma no es otra que el soft power o poder blando, un concepto que se utiliza para referirse a la influencia que ejercen los estados sobre sus vecinos o el resto del mundo por vías distintas a la militar. Desde su independencia, pero especialmente desde el golpe de estado de 1995, Qatar ha sido uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico. Sin ir más lejos, la mayor base militar americana en Oriente Medio está en Qatar. Se inauguró en 1996 y es clave en todas las operaciones que se realizan sobre Siria, Irán, Irak o incluso Afganistán. Con la presencia de tropas estadounidenses en su territorio, Qatar se asegura de que cualquiera de sus vecinos molestos por sus relaciones con Irán se lo piense dos veces antes de intentar una ocupación militar. También en 1996, Qatar puso en marcha Al Jazeera, la televisión más famosa del mundo árabe, con señal en todo Oriente Medio y el norte de África y con vocación de convertirse en el canal de referencia de toda la región. A través de Al Jazeera, Qatar desarrolla su política exterior de poder blando, dando cobertura y apoyando mediáticamente a los movimientos políticos que benefician a los intereses del Emirato, como sucedió, por ejemplo, en la Primavera Árabe, cuyo salto a la esfera de noticias internacional hubiese sido impensable sin las primeras coberturas de Al Jazeera. La televisión y las bases militares norteamericanas no son las únicas armas del Emirato. Qatar mantiene contactos con prácticamente todos los agentes considerados terroristas en la región. Existen múltiples pruebas que vinculan de una forma más o menos directa al Emirato con la financiación de grupos como ISIS, Al Qaeda, Hamas y otros tantos grupos radicales de corte islamista. Por extraño que parezca, estos contactos sitúan a Qatar en una posición privilegiada para formar parte de todas las negociaciones entre, por ejemplo, Occidente y estos grupos. Al trabajar con ambas partes, Qatar ha conseguido labrarse una fama de intermediario en un entorno complejo que vuelve al emirato un socio difícil de reemplazar. El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que Qatar será fundamental para que Alemania pueda reducir su dependencia del gas ruso. La declaración de Scholz tuvo lugar luego de recibir en Berlín al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Poseer las terceras mayores reservas de gas natural del mundo también otorga cierto poder. Una parte de los ingresos que el Estado recibe por la venta de hidrocarburos se transfiere a uno de los brazos más famosos de la política exterior qatarí, la Qatar Investment Authority, el fondo soberano del Emirato. Desde su creación en 2005, este fondo busca oportunidades de inversión a escala global con el objetivo de diversificar las fuentes de ingreso del Emirato para un mundo postpetróleo. El fondo tiene un tamaño de aproximadamente 450 billones de dólares, lo que lo convierte en un participante muy importante de los mercados internacionales, siendo accionista de muchas de las mayores firmas del mundo, además del club de fútbol Paris Saint-Germain, posiblemente su inversión más conocida para el gran público. No todo el músculo económico qatarí se concentra en su fondo soberano. En su constante esfuerzo por ganar simpatías dentro del bloque sunita, que está molesto por sus relaciones con Irán, Qatar ofrece ayuda económica a sus vecinos cuando están sumidos en graves crisis. En 2018, cuando la Turquía de Erdogan enfrentó una brutal crisis que amenazaba la supervivencia de la lira turca, Qatar intervino con una decisiva inversión directa de 15 billones de dólares. Este año 2022, Egipto, que enfrenta graves problemas de abastecimiento alimentario fruto de su dependencia de las exportaciones de cereales rusas y ucranianas, recibirá de Qatar un generoso préstamo por el valor de 5 billones de dólares. Y, como estos ejemplos, podrían encontrarse bastantes más. la cuestión energética es también importante. Desde el comienzo de su explotación a gran escala, el gas natural catarí ha sido clave para el desarrollo de las grandes economías asiáticas, con un peso mucho mayor de los hidrocarburos en sus mixes energéticos. Sin embargo, desde comienzos de la guerra de Ucrania, Europa ha puesto sus ojos en Qatar como un socio con capacidad suficiente para reemplazar el suministro de origen ruso. Así, el gas qatarí es ahora más codiciado que nunca, con el consiguiente incremento de su precio y también de los ingresos del emirato. Aunque todo esto parece parte de un plan maestro brillantemente ejecutado, lo cierto es que a Qatar no le ha ido siempre todo tan bien como querría. Bahrain, To ease the Qatar. En 2017 tuvo lugar un acontecimiento clave en la historia reciente de Qatar que tal vez nos ofrece la mejor fotografía de qué busca el Emirato organizando un mundial. Cansados de su juego a dos manos, sus apoyos en la sombra a movimientos terroristas, su creciente influencia regional y, sobre todo, su cooperación con Irán, una coalición de estados sunitas liderados evidentemente por Arabia Saudí decidió escalar las tensiones y organizar un bloqueo comercial completo a Qatar, cerrándole incluso el espacio aéreo. El objetivo era provocar el aislamiento y caída del régimen qatarí, posiblemente para sustituirlo por otro más afín. Pero la ayuda recibida por Irán y Turquía evitó el colapso del Emirato y el bloqueo terminó levantándose en 2021. Aunque Qatar terminó saliendo reforzado de esta crisis política y diplomática, fue una pequeña muestra de qué sucedería si Qatar fracasase en sus objetivos de política exterior. El emirato solo pudo sobrevivir gracias a la ayuda de dos estados vecinos y de la mediación de Estados Unidos. Si Qatar no hubiese pasado los últimos 30 años emitiendo al Jazeera, negociando intereses comerciales por todo el mundo exportando gas natural a las principales economías y participando en complejos acuerdos de paz en Oriente Medio para hacerse un nombre en la política global, es muy posible que el bloqueo saudí hubiese terminado teniendo éxito porque a nadie le hubiese importado el destino de un pequeño y exótico emirato. Desde la perspectiva catarí, por tanto, es imprescindible para su supervivencia a largo plazo darse a conocer a escala mundial. Y qué mejor forma de hacerlo que acogiendo uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo. Trayendo a aficionados de multitud de países, ofreciendo su mejor cara dentro de sus posibilidades, claro está, para que una vez terminados los partidos, el nombre de Qatar figure en la mente del mayor número de personas posible.